0: Pues es como si hubiera pasado algo este año, este, esta semana, ¿no? En el terreno internacional y estoy viendo al equipo uno u otro del orden mundial en todas partes. ¡Qué barbaridad! Estáis solicitadísimos. Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, buenas tardes. Hola, Julia. Muy buenas tardes. Lo lleváis bien durmiendo poco, ¿no? Lleváis una semana sin dormir casi. Mira, o sea, yo estoy como días. si tuviese resaca. <risa> bueno, antes de empezar con, con el tema, no solamente con el tema de Estados Unidos, eh, hay otras cuestiones que también plantean los oyentes como pregunta, pero antes la encuesta, esa que cada día lanzáis cuando empezamos para comprobar los conocimientos en política internacional de los oyentes, ¿no? Venga, Fernando, ¿qué nos preguntas
1: a, la, a todos? Pues hoy vamos con la pregunta, eh, a ver si los oyentes se la saben, de eh, cuál de estos países, de estos tres países, no. ...tiene una lengua oficial... ...¿cuál de estos países no tiene una lengua oficial? País sin lengua las opciones. oficial... ...y
0: las opciones Eso son...
1: Es. ...las opciones son la India... Estados Unidos o Kenia, uno de los tres no tiene una lengua oficial
0: Es India, es Estados Unidos, es Kenia, en la encuesta de Twitter de la cuenta de este programa Pueden ustedes buscarlo, aparece nada más empezar y voten cuál de las tres opciones creen que es la correcta Y así vamos semana a semana viendo cómo andamos de conocimientos Bueno, antes de meternos en el tema USA, tengo preguntas de los oyentes Hoy es día 5 de noviembre y seguro que alguno de los oyentes ha visto la película V de Vendetta Y seguro que se acuerdan de esta frase
1: Recuerden, recuerden el 5 de noviembre Conspiración, pólvora y traición No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación
0: Bien, pues hay una oyente que se llama Victoria que nos ha escrito y pide que le contéis por qué se recuerda siempre el 5 de noviembre en Reino Unido. ¿De, de qué va esto? ¿Qué, qué le queréis contestar?
2: Pues esta fecha, Julia, viene de un atentado frustrado contra el parlamento británico y contra el rey en 1605. Y es que durante meses un grupo de católicos conspiró contra el rey del momento, que era Jacobo I. Y bueno, la idea que tenían estos era explotar un montón de barriles de pólvora en el parlamento británico para acabar con el rey y los parlamentarios y así reemplazarlo por un jefe del Estado católico, porque era la época en la lucha entre católicos y protestantes. Pero todo esto se vio frustrado y bueno, las autoridades apresaron a uno de los que es Skyfox, que es el que da cara a la careta de V de Vendetta y desde entonces pues se conmemora este día en Reino Unido con espectáculos pirotécnicos, aunque este año poca chicha porque con el coronavirus están bastante mal y al principio se hacía como un símbolo de unidad nacional, ¿no? de tenemos que estar unidos contra los contra los que conspiran contra el Estado, pero la publicación de la novela gráfica y de la peli de V de Vendetta pues le ha dado un toque más revolucionario a la fecha y a, y a Guy Fogg y toda la, la in, imagen de, de este momento
0: Hay otro oyente, Luis, que a través de Twitter ha preguntado que qué pasa con la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, dice, si podríais actualizarle, es curioso, es una pregunta muy concreta, ¿eh? Eh, y hay mucha gente interesada en orden mundial ¿no? y en política internacional, que cómo está el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ¿qué le podéis decir?,
2: pues la verdad es que sí que hay mucha gente interesada, Julia, porque se está siguiendo mucho, porque es un conflicto abierto ahora mismo en en, en Europa, por así decirlo, ¿no? En Europa. Entonces, bueno, pues eh, la cosa es que, como hemos comentado anteriormente... Eh, sigue muy o sea, sigue abierto los dos frentes están, están activos y no tiene pinta de, de acabar en el corto plazo porque como dijimos eh, es muy, está muy enraizado en el Cáucaso ¿no? las autoridades de Armenia y del Alto Karabakh, pues afirman que hay como mil muertos mil soldados mientras que Azerbaiyán no ha revelado ningún dato y esto pues nos podemos fiar poco porque probablemente todos los expertos dicen que sean bastantes más lo que sí preocupa mucho Julio ahora mismo es son los civiles, Michelle Bachelet que es la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU ya ha dicho que hay que estar pendientes porque es probable que se estén violando, eh, se estén cometiendo crímenes de guerra contra la población y lo que tenemos que tener muy claro es que no va a terminar de la noche a la mañana Rusia ha intentado unos saltos al fuego pero no ha sido posible porque la tensión es muy alta y o hay más presión internacional o veremos cómo el conflicto se va alargando en el tiempo.
0: Pues presión internacional yo diría que vivimos completamente de espaldas a esa guerra, ¿no? No, no, no está claro demasiado sí, presente más... en ningún sitio, o sea no, no, no oigo ni veo muchos artículos que hablen de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, hasta que no nos y llega Y que si
2: tuviéramos un Estados Unidos fuerte pues sí podríamos esperar que se calmara la cosa pero ya vemos que está ahora Estados Unidos como para intentar apaciguar el mundo
0: No, desde luego, eh, tendrán que apaciguarse ellos primero, ¿verdad? Hay mucha desinformación ahora mismo alrededor del recuento después de las elecciones el martes, el Supermartes en Estados Unidos y hay un oyente eh, que nos manda un audio, escuchad Quería preguntar al orden mundial si pueden saber a qué se deben esos saltos que
2: aparecen en el recuento de votos en Michigan y Wisconsin, porque están apareciendo capturas en redes sociales ¿no? en las que Donald Trump no recibe ningún voto, de esos más de 100.000 que supuestamente aparecieron por correo, y nada, supongo que
0: será un error, pero me gustaría saber si es realmente una irregularidad y si Trump puede utilizarlo para impugnar la votación. Bueno, con Maldita Hemeroteca, con Clara Jiménez Cruz, ya hemos contado a qué se debe, pero está bien que lo volváis a repetir. ¿Qué ha pasado? Sí, que ahí. ¿Con esos hay información de en redes
1: sociales. Eso es, los famosos saltos o los famosos escalones que hay que ver en las curvas de recuento, que de vez en cuando pues un candidato gana un, como un pico para arriba en vertical, ¿no? Y la gente dice, ¿y esto qué es? Es muy raro, ¿eh? ¿ha habido fraude? Pues no, no ha habido fraude. Vamos a explicar esos escalones. Lo primero es que son eh, propios del recuento. También pasa en España, que como no se actualizan los resultados voto a voto, porque si no tardaríamos mil años, lo que se hace es agrupar votos y en un momento dado, cuando ya se tiene como una cantidad importante, pues simplemente se actualizan públicamente los resultados y de vez en cuando pues ves que un candidato sube mucho o un par, de hecho en eh, este, este que comentaba el oyente se da en el estado de Wisconsin, pero por ejemplo en el estado de Ohio, que empezó ganando Biden y al final ha acabado ganándolo Trump también aparecen esos escalones y al final han dado la victoria a Trump, pero como digo, es que son propios del recuento y absolutamente normales. En este caso, el de Wisconsin, eh, que hay un escalón además es muy grande el que da a Biden son mil votos en concreto de un lote de estos de votos, estos paquetitos de votos que luego se suben públicamente que procede de la ciudad de Milwaukee donde Biden ha ganado con un 70% de los votos, o sea que ha arrasado prácticamente en ese condado, efectivamente la subida es enorme, pero lo que pasa es que en la gráfica no se ve que Trump también sube un poquito, pero lo que pasa es que está por detrás, eh, se solapa por así decirlo la línea de Biden sobre la de Trump, y luego también hay otra imagen que circula, hay una especie de subidón de 128.000 votos en el estado de Michigan, que también lo ha ganado Biden y de hecho ha sido fundamental para para bueno, que ahora mismo esté a las puertas de la presidencia que esta primera captura donde se ve este una especie de subida grande de esos 128.000 votos Lo subió un columnista a final Partido Republicano Pero al final se acabó descubriendo Que era simplemente una errata Al transcribir los datos de la web que lo estuviese haciendo El propio autor del tuit Lo corrigió y borró el tuit original O sea que, bueno, bien por él Que errar es humano, todos nos podemos equivocar sí, Pero
0: y ni siquiera forma parte antes. de la organización electoral No, no eran los que estaban contando Era un medio, un, un intermediario ¿no? es.
1: Alguien que se equivocó pues dándole una tecla Básicamente mm.
0: Aquí habéis contado muchas semanas no antes de llegar a la elecciones. ¿Cómo funciona el sistema electoral americano? ¿En qué debíamos reparar para no perdernos? Pero claro, es que no sabemos gran cosa, a pesar de todo, porque no hay un ganador todavía, claro, estamos en el peor escenario posible, ¿no? Era previsible, pero llegó, sí, sí, era eso. Sí, y lo
2: cierto, cierto Julia, es que, que sí que, sí que era, era bastante previsible el escenario que nos hemos encontrado y no sé si los oyentes lo habrán visto, pero ayer se movió muchísimo el vídeo de Bernie Sanders en el que advertía de sus principales temores y la verdad es que lo clavó el tío y mucha gente venía, veníamos advirtiéndolo, de hecho nosotros también lo señalamos que si Trump llevaba semanas diciendo que podía haber fraude y que era muy probable que, que no aceptara los resultados y sobre todo no paraba de señalar al voto por correo y ojo, Julia, porque ahora mismo él ha dicho que parece fraudulento y no están todos los votos contados. El próximo nivel va a ser que una vez tengamos todos los votos ya contados y las cifras bastante más claras, Trump diga claramente que no es posible eso y no lo acepte.
0: Exacto. Entonces, porque sí, ahora sí. mismo ya se ve, ya lo se que ve. estamos
2: viendo, claro, lo que estamos viendo son movilizaciones sociales sin saber el resultado definitivo, pero cuando todo esto esté cerrado, pues cabe esperar que la tensión aumente y el mayor peligro está en que se produzcan enfrentamientos en las calles y ojo, que en esos meses eh, de disputa Trump sigue estando en el poder Y sigue claro. teniendo mucha capacidad de decisión
0: efectivamente, sigue estando como comandante en jefe, por cierto que lo de que se disputen las elecciones por unos pocos votos pasó sobre todo en el año 2000 que fueron nada, apenas un puñado de votos pero pasó en Florida solamente pero claro, es que esta vez hay varios estados donde la diferencia entre un candidato y otra es mínima eh, ¿dónde tenemos que poner la atención sobre todo, Fernando?
1: Pues eh, mira, ahora mismo Biden se le pueden dar ya 264 delegados Recordemos que se necesitan 270 para ganar ¿Y esos 6 de dónde salen? Pues eh, Sobre todo del estado de Nevada, que ahora mismo Pues el recuento queda muy poquito Que creo que está un 86% O sea que en principio a lo largo de hoy y mañana Su hoy y su mañana Que recordemos que van con varias horas de eh, Por detrás de nosotros Pues deberíamos eh, saberlo Entonces si Biden gana Nevada Ya tiene los 270 compromisarios y ganaría la presidencia luego es cierto que hay más margen para que gane los sub y supere los 300 compromisarios, porque hay otros estados todavía en juego donde el recuento no está al 100%, como el famoso caso de Pensilvania, que era quizás el gran, el gran estado donde está, se jugaba buena parte de la tarta, eh, y el estado de Georgia, también iba ganando Trump pero ahora está medio remontando eh, Biden, ¿no? Eh, pero bueno, hay sobre todo lo que falta contar claro, también pasa como en España que eso, si quienes sigan las ...en eh, noches electorales de aquí... Eh, ...verán claro ejemplo... ...primero, los resultados que primero salen... ...son los de los pueblos pequeños, zonas rurales... ...porque se pueden recontar muy rápido... ...y lo que tarda mucho más en salir... ...son los resultados de las ciudades... ...pues aquí pasa por ejemplo, en el caso de Pensilvania... ...todavía falta mucho por recontar... ...en la ciudad de Filadelfia, que es enorme... ...y luego en Georgia, falta por recontar mucho... ...o parte del voto de Atlanta... ...que también es una ciudad gigantesca... ...entonces bueno, eso en principio debería favorecer a Biden... ...pero como digo, esto es solo el principio de la batalla post electoral esto no es la guerra ni mucho menos en un mes falta un mes para que el colegio electoral, que son estos delegados que, que se han ido, ha estado eligiendo estos días, se reúna, eso ocurre en diciembre, y dos meses, en enero, el 20 de enero, para que se produzca la, la toma de posesión presidencial. Así que en estos dos meses, Trump va a hacer lo posible por, por embarrar y por eh, conseguir su victoria en los despachos, por así decirlo, que pueda acabar recurriendo al Tribunal Supremo y todo.
0: Donde tiene mucha gente de su confianza, ¿no? Alguna apuesta ya sí, cuando, 3, estaba, cuando estaba en funciones, aunque esa figura no existe en Estados Unidos, pero poco el fair play hace que cuando estás a punto de ir a las urnas y a las elecciones, hombre, no hay que hacer nombramientos y más cuando es nombramiento de un cargo vitalicio ¿eh? Eh, por, digamos, por pulcritud democrática, ese tipo de decisiones tan importantes hay que dejarlas para el próximo presidente, y si uno repite, pues uno mismo, y si no, el otro, ¿no? Hay un dato eh, curioso Donald Trump ha sacado en estas elecciones, hasta ahora, 5 millones y medio más de votos que hace cuatro años. Y Biden también ha sacado 6 millones más para los demócratas. Claro, visto así, cinco millones y medio uno, seis millones otro, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Y eso que, el, 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 digamos, la movilización electoral ha sido enorme. ¿Hay algo que se nos escapa de todo esto?
1: Claro, es que hemos estado hablando cuatro años eso, de, lo, de lo malo que era Trump, de lo terrible que era y luego van los estadounidenses a votar y le votan 5 millones más de los que le votaron en 2016, cuando se suponía que estaba como en, el, en la cresta de la ola, ¿no? Pero si lo pensamos es que estas elecciones, por ejemplo, se han planteado de una forma muy plebiscitaria, o sea, Trump sí, Trump no, sí. y al final mucha gente, el, el, el la lógica de que viene el coco también se puede aplicar en los candidatos o partidos de derecha, entonces al final sus partidarios o, o su comunidad también va a defenderle y Trump ha sabido llegar a una parte de la ...y defender a quien le representa y eso al final pues le acaban les acaban defendiendo y también pensemos que, que a menudo planteamos a, como que Biden es una maravilla pero tiene un perfil muy gris y su propuesta es básicamente no ser como Trump, no propone nada más y evidentemente hay gente que también se revuelve contra eso, es decir, no quiere votar solo contra algo que no sea Trump, sino que quiere votar con un, un proyecto político detrás. Y si lo pensamos, y por poco que nos guste, Trump sí plantea un proyecto político. Podemos decir que es populista, que también tiene un planteamiento xenófobo, pero plantea un horizonte político, claro. Y al final es, son algunas de las propuestas en la, lo que la gente acaba comprando. Entonces... Como el trampismo va a sobrevivir a Trump, habrá que pensar no solo en el parche sino en la cura. De claro. Fe.
0: Y desde luego, si, eh, si algo explica que Biden sea a día de hoy el candidato más votado jamás en la historia de Estados Unidos, que es tal cual, siendo un candidato gris, lo único que lo explica es que han votado millones y millones de personas contra Trump, más que a favor Eso de es. Biden, ¿no? Eso es. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Bueno, muy rápidamente. Eh, el aborto en Polonia. Iba a anunciar el gobierno esa reforma y de pronto, después de semanas muy movidas de movilizaciones, en que los polacos y las polacas han plantado cara al gobierno, ha anunciado que van a tomarse más tiempo para ver qué hacen. Bueno, es un poco el triunfo de la protesta, ¿no? En este caso, o se las mujeres se han plantado ante el gobierno polaco. Sí, no, además no
2: sorprende porque fue el propio partido del gobierno, el PIS, el que presentó la querella contra eh, o sea, en el Tribunal Constitucional para que la ley del aborto pasara y se prohibiera prácticamente el aborto en Polonia La cuestión, Julia, es que se están encontrando con problemas porque hay muchos dentro del partido que piden que la ley avance y la cosa es que esas movilizaciones contra la ley del aborto se han transformado en unas movilizaciones contra la gestión del gobierno ya, ya. Entonces han visto un poco ahí entre la espada y la pared y parece que van a, a chantar un poco el mirlo.
0: Han levantado el... El pie del acelerador. Ya lo contaremos con más detalle sí, sí, no, la claro. semana que viene, porque hay que resolver el enigma. ¿Cuál de los países, encuesta en Twitter, cuál de los países no tiene lengua oficial? ¿India, Estados Unidos o Kenia? ¿Qué han dicho los oyentes? ¿Lo tenéis ahí? El resultado yo lo tengo aquí. Mira, el 26% dice que India, el 52% dice que Estados Unidos y el 21% dice que Kenia. ¿Han acertado la mayoría? 52%... Dice que Estados Unidos Están,
1: están en lo cierto están, llevan ya unas semanas que aciertan mucho Vamos a tener que subir el nivel de dificultad Efectivamente es Estados Unidos el país que no tiene lengua oficial Y eso es básicamente pues, porque los padres fundadores de Estados Unidos Allá en el siglo XVIII No quisieron imponer una lengua a sus ciudadanos Y dejan que se hable lo que quiera, básicamente
0: Fantástico, pues sí, sí, han acertado los oyentes Enhorabuena, habrá que subir el nivel de dificultad eh, claro. Creo que tenéis razón Hasta la semana que viene, adiós, adiós. Hasta la otra Noticias son las cinco